0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruto Brito e o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos responder a uma questão que nos fizeram no Instagram. Como lidar com pessoas tóxicas, com pessoas difíceis no trabalho?
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Há vários arquétipos comuns de pessoas tóxicas, não é? Temos hum. o Kissess, é? o clássico Lambotas, os Gaslighters, os Bullies, os Microgestores, portanto como lidar com cada um deste, deste tipo de situações e deste tipo de pessoas dava uma série de episódios, mas para hoje vamos focar-nos num tipo de pessoa tóxica que encontramos com frequência em escritórios por esse Portugal Fora. São pessoas que alimentam mexericos, que criticam, culpabilizam os outros, a responsabilidade nunca é deles, nunca, uhum. é sempre dos outros, têm sempre razão e chegam a atrair a confiança dos colegas. Seja numa conversa de café ou numa reunião, este comportamento pode ser muito cansativo para quem está à volta e pode intoxicar os outros a adoptarem o mesmo tipo de atitude.
0: Sabes que eu às vezes imagino que também deve ser muito cansativo para a pessoa esse esse deve. veneno também deve correr por dentro Pelo menos os outros descansam quando não estão por perto
1: Eu nunca tinha pensado nisso não. É, é verdade, não sei, há pessoas que se calhar não se importam Mas outras devem deve correr, não é? Não, não sei, não sei Eu não sei o que é que motiva uma pessoa destas Mas tu tens algumas ideias para lidar com eles, não é? Tenho,
0: tenho algumas uh, a, pr a primeira é ter alguma compaixão mas, mas vamos lá, não, não é a primeira uh, Eu vou, vou imaginar dois tipos de, de cenários e no primeiro tipo de cenário, eu considero que o conteúdo, a história que a pessoa conta é verdadeira. A pessoa tem razão. E neste caso, se temos esse poder, devemos resolver o problema ou influenciar quem pode resolver para que seja resolvido. Muitas vezes a toxicidade, as questões difíceis têm que ver com isso. As pessoas sentem-se uh, que algo não está bem e que nada acontece. E às vezes as situações de insatisfação duram mais do que podiam, porque quem pode resolver ou esclarecer não sabe que é um problema. O custo de não resolver uma insatisfação justificada, uma injustiça, pode ser intoxicar a equipa, ou seja, vai espalhar uhum. por toda a gente. E, infelizmente, esse custo não aparece no Excel e, por isso, o problema arrasta. Sim. Se, não, se não aparece no Excel, não é um problema. Sim. Bem, também podemos ter uma conversa com essa pessoa focada na solução, em vez de alimentar a conversa da reclamação e da história. Às vezes basta uma pergunta oportuna, focada na solução, para redirecionar a conversa e resolver o problema, não é? Tentar perceber okay, o que é que podemos fazer para resolver esta situação. Se não existissem problemas, ninguém tinha trabalho. Ninguém. Uhum. E perguntar qual seria o um resultado melhor, quais os obstáculos para isso, como lidar com cada um desses obstáculos, pode, no fundo, alimentar uma atitude mais construtiva em relação aos problemas. Ok. Então, mas isso a pessoa até tem razão, mas não há propriamente uma solução viável? Acontece tantas vezes, não é? Parece que não há, mas às vezes não há. E, neste caso, pode ajudar a explicar... Porquê é que não se pode resolver? Ou porquê é que se faz assim? O porquê pode desbloquear muita coisa? Porque se as pessoas não sabem, imagino, não é? uhum. imagino. Há coisas que não se podem resolver a curto ou médio prazo ou há decisões que têm uma razão. E na maior parte das vezes as pessoas não conhecem toda a história e por isso é tão importante explicar ao outro lado. Tipo, estamos pressionados para terminar este projeto para podermos faturar ao cliente e pagar os ordenados? Não uhum. conseguimos contratar alguém com essas competências para te ajudar porque... Ou estamos a apostar nesta área porque... Porque às vezes o que as pessoas precisam ou só precisam é de se sentir ouvidas, envolvidas, uhum. importantes. Sim, por
1: isso que a transparência é muito importante. Muitos problemas se resolveriam se houvesse mais comunicação, particularmente a liderança para baixo. Mas na prática o que acontece muitas vezes é que as pessoas não concordam com certas decisões porque não as compreendem e sentem que a sua opinião não conta. Uhum. Uh, ou que não são consideradas o suficiente para que se comunique os porquês. E quando não sabes porquês... Imagina-se, não é? inventa-se, uhum, uhum. justifica-se uhum. a justificação nem sempre é, é aquela que realmente é E a insatisfação gera queixas Uns contagiam os outros, depois lá está uhum. Vem a bola de neve, não é? De repente já não é uma pessoa tóxica Mas temos sim um problema de cultura na empresa
0: uh, Então, mas E se a pessoa não tem razão? O que é que se faz? Ok, esse, esse eu chamei eu Imagino que é o cenário 2 O conteúdo, a historiezinha que está a alimentar a toxicidade Não é a verdadeira eu, eu acho benéfico ter uma conversa franca, mas antes avaliar se a história não tem mesmo um fundo de verdade. É que nós às vezes estamos tão agarrados à nossa versão da história que não aceitamos as outras, tal, tal como essa pessoa... Portanto, primeiro descobrir qual é a história por trás da história. E, em geral, há sempre uma história que está enviesada. Às vezes não se sentem respeitados, ou ouvidos, ou sentem que estão a ser injustiçados. Às vezes são coisas de 20 anos. Aquelas pessoas que trabalham nas empresas... Já ouvi histórias destas, não é? Há 20 anos aconteceu uma coisa e ainda estão Fogo. a remoer na injustiça que aconteceu há 20 hum. anos. Ou acham que estão a ser explorados, ou acham que está tudo mal. E, e isto pode ser ainda... Uh, mais exacerbado, se a sua auto-imagem passar por serem alguém desafiador, que não se deixa enganar, hum. sabes, aquele estilo, sim, tá, sim, um a mim ninguém me cala, a mim ninguém me cala. Portanto, descobrir qual é a história e qual é a necessidade que essas pessoas estão a tentar satisfazer com aquele comportamento, com o comportamento tóxico. Eu já falei um pouco sobre isto quando explorámos os atributos da empatia no episódio, a empatia à chave de resolução de conflitos. Portanto, aqui um, o, o primeiro passo é criar empatia com essa pessoa, ok? Qual é, qual é a história? O comportamento tóxico pode ser uma forma pouco efetiva de satisfazer necessidades, como empatia, fazer parte de algo, reconhecimento, a diversão, a autonomia, sei lá. Mas é uma forma pouco efetiva, mas é a maneira que a pessoa conhece. E normalmente a pessoa acredita mesmo na sua história, não é? A maior parte das pessoas não, não gosta de não ter razão, se acreditam mesmo então... Pois, e, e não vale a pena dizer assim, não tens razão, que estás errado. Há, tendencialmente fechamos-nos a ouvir quando isto está implícito ou quando dizem isso ou quando aquilo que nos estão a dizer leva a essa conclusão. Podemos talvez tentar levar a outra pessoa a ver outra perspectiva, sendo que em todo este processo me ajuda a reconhecer que se ocorresse o programa mental daquela pessoa programado por tudo aquilo que aquela pessoa passou talvez eu visse as coisas exatamente da mesma forma eu falei sobre isto no episódio da empatia há uma espécie de guião uh, que eu aprendi há relativamente pouco tempo e que me ajuda neste tipo de conversas em que há diferentes opiniões e que dizer ao outro que está errado não vai ajudar então, primeiro, mostrar que ouvi a posição do outro o que o outro acredita por exemplo, resumindo o que ele me disse ah, talvez seja uma história, uma crença uma generalização, tipo eles são injustos, não sabem o que fazem é sempre a mesma coisa depois perguntar, com genuína curiosidade, com genuína curiosidade, o que é que a pessoa observou para dizer isto? E vem uma história. Mas há qualquer coisa que aquela pessoa observou uhum. que gera aquela, aquela opinião. Por fim, partilhar a minha perspectiva. Não vou dizer que aquela pessoa está errada, que aquilo que ela observou não é aquilo. Aquilo que eu observei, aquilo que eu acredito. E o que é que me leva a acreditar nisso? Quais são os fatos que eu estou a valorizar? Por exemplo, eu poderia dizer qualquer coisa como Olha, curioso, eu acredito que eles sabem o que fazem Por exemplo, tenho observado que fizeram isto e aquilo Que trouxe estes resultados Então eu não estou hum. a dizer que a outra pessoa está errada Estou Intercente. a dar outra perspectiva Que é aquilo que eu acredito com base naquilo que eu observei Em todo este processo Eu não disse que o outro está errado Eu não o julguei Limitei-me a descrever o que eu observo Isto é mesmo importante Talvez isto ajude a transformar a perspectiva do outro Ou a ficar a pensar nisso hum. Se a pessoa do outro lado ficar a pensar nisso já é uma porta, uma uma porta aberta. Sim sim, 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 interessante. Eu acho que foi o Adam Grant, não tenho a certeza, vi no Instagram em que ele dizia que mais poderoso do que mudar uma opinião é pôr a outra pessoa a sim. pensar nisso, a pensar nisso. E se calhar isso é mais fácil do que mudar a opinião, porque nós tendencialmente estamos pois. muito agarrados às nossas opiniões sim, sim, e a termos sim. razão.
1: Sim, porque há, há pessoas que não transformam a sua perspectiva, não mudam e... e e se for preciso, até gostam de alimentar este comportamento sim, tóxico, sim, que é sim, mais difícil. Pois é,
0: pois é. Eu já não sei onde é que eu li que 4% das pessoas acham graça a alimentarem este comportamento e acham que safam. 4% até nem é mau, não <risos> eu esperei que fosse mais. A minha, a minha pergunta é, será que podem não safar? E, e no limite, quem tem poder deve avaliar se esta atitude é contagiante e afastá-la dos outros e não lhe dar tempo de antena. Uhum. Eu já vi várias empresas em que o ambiente de trabalho mudou completamente porque dispensaram alguém que intoxicava os outros à volta. E não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum Mesmo nisso.
1: que seja uma pessoa com alta performance, às vezes mais
0: vale. Sim. Só que há medo, não é? Há medo, claro. há medo. Se não temos poder para isso, não é? Porque aqui quem está a ouvir, se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir têm poder para isso, outras não têm poder para isso, mas pelo menos temos poder para não alimentar estas conversas e ignorá-las. Sim,
1: eu, eu acho que algumas destas ideias vão funcionar, outras se calhar não. É, é como estavas a dizer, uma questão de, de experimentar uhum. Algumas são mais adequadas Como estavas a dizer, para quem tem funções de gestão Aliás, o, o gestor tem a obrigação De fazer alguma coisa uhum. de, para travar a situação Porque pode mesmo contagiar a equipa
0: A menos que o gestor seja tóxico
1: <risos> Que seja o gestor <risos> o tóxico Em paralelo uh, Podemos também, a, além de, de evitar Estas conversas, né Podemos dar o exemplo e encorajar Outro tipo de conversas, uhum. conversas mais positivas Com outras pessoas e valorizar as pessoas que têm uma atitude mais construtiva Boa. eu acho que esta parte é importante frisar porque quando se fala na cultura de uma empresa que é tóxica Sim, há situações e coisas que estão fora do nosso controle, mas nós não nos podemos esquecer que nós absorvemos, mas nós também construímos a cultura da empresa. A cultura de uma empresa não é uma coisa abstrata que alguém no topo definiu e que depois uh, vem para baixo, não é? É a forma, no, no fundo é, é a soma, desculpa, é, é a soma de todos os comportamentos e de todas as atitudes que nós, coletivamente, todos temos no dia-a-dia -dia do trabalho. Todas as pessoas, incluindo nós, não é?
0: Há uma frase que... Como é que é? Você não está parado no trânsito, você é o trânsito. Sim, tu não estás, é? Gostas muito dessa frase, é, sim, não que já tínhamos no outro episódio. Mas, exato. mas é isso, não é? Nós não, não estamos. Não temos consciência,
1: é. mas sim, nós, nós contribuímos para o trânsito, nós somos literalmente o trânsito, hum. exato. E, e também, se calhar, é importante fazer a distinção entre uma pessoa tóxica e um comportamento tóxico porque se calhar, nós não gostamos de nos ver como pessoas tóxicas, hum. mas podemos cair em comportamentos tóxicos, não é? Então se calhar com, pode ser útil examinarmos as nossas conversas e também o nosso próprio comportamento. Falamos no início na questão do, dos mexericos, que é diferente de nos queixarmos de problemas e, e de situações de trabalho. É o falar sobre as pessoas, comentar sei lá o que vestem, o que dizem, o propagar boatos de, da vida pessoal. Isto é uma coisa tão, mas tão banal, eu acho que eu ouvi isto e este tipo de, de conversas em todos os sítios em que eu passei, em, em, em escritórios que passei em Portugal. E é uma coisa que nem se pensa duas vezes quando está a participar numa conversa, mas é mas é mesmo um comportamento tóxico e pode ser pode ser um autêntico cancro dentro das empresas. Uhum. já vi isto a minar relacionamentos, credibilidade gerar conflitos, desconfiança, tira-se o foco do que é importante. E eu, eu lembro-me de uma conversa, epa, só de estar a mencionar, eu sinto-me ridícula, a conversa foi mesmo ridícula. Estava com numa empresa em que eu trabalhava, uma empresa grande, duas pessoas com quem eu costumava almoçar, que nem eram das pessoas mais tóxicas, nem as pessoas que estavam constantemente a falar da vida dos outros mas uma dessas pessoas comentou uma líder nova que tinha sido contratada, que é outsider, né? Claro, o uhum. que é que se faz nestas situações? Uhum. Ataca-se o outsider, não é? Ainda assim cima uma pessoa que vem para liderar e gerir todos os outros, que já lá estão há, há mais tempo. E a comentar tipo, pá, ah, tu, viste, tu viste a não sei quem que chegou, não vou dizer, tu viste a não sei quem que chegou hoje? É para está com um estômago enorme e eu, eu fiquei mas que reto é comentário é este? Aí foi mesmo quando o momento em que me caiu a ficha que eu pensei, é eu podia estar a ler à hora do almoço, porque eu hum. estou aqui a ter estas hum. conversas hum. e a ver estas conversas. Mas se eu pensar sobre isso, eu própria participei nessas conversas várias vezes. Eu, eu que não sou esse tipo de pessoa, nem, nem me interesso por esse tipo de conversas, como era aquilo que se falava ao almoço, eu também participava na conversa. E às vezes as pessoas, estes comportamentos, são tão normalizados e é fácil nós minimizarmos a sua importância. Mas se nós, nós formos a ver e, e se analisarmos mesmo é uma coisa que nós vamos perpetuando também e, e a liderança pode ter um papel ativo uhum. e eu acho que Deve ter um papel, um papel ativo em desencorajar este tipo de ambiente, assim também como cada pessoa examinar, examinar o seu próprio comportamento. Eu, há uns anos, há imensos anos atrás, eu li um livro, não me lembro de nada do que vinha naquele livro já, só me lembro de uma única coisa que, que causa o mesmo impressão. E o livro é o Leadership* do Dave Ramsey. Inclusive, ele tem muitas coisas com que eu não concordo, mas isto causou-me mesmo impressão. Ele, ele diz que na empresa dele, o não não falar o gossip faz mesmo o não, não falar sobre os outros é mesmo parte integrante da cultura de forma intencional, faz mesmo parte dos valores da empresa, e eles têm uma postura mesmo tipo, we don't gossip here hmm. ponto, final, hmm. parágrafo e eles têm uma política de, que eles chamam em inglês, three strikes and you're out. Então, são as próprias pessoas que já lá estão há mais tempo, quando alguém novo entra aí começa com estas conversas, tipo, ah, visto que é que não sei quem tinha trazido vestidores, as próprias pessoas, não é necessário ser a liderança, aquilo ele faz mesmo parte da cultura, dizem, we don't do that here, tipo, hum. eu não vou participar nesta conversa. se é um, uma coisa que se vai repetindo, e reparam que a mesma pessoa faz isso, a terceira, eles eles avisam, falam, depois falam com a liderança à terceira, a ação é mesmo despedir a pessoa wow. porque eles não querem permitir esse tipo uhum. de comportamento uhum. eu, eu achei, mesmo, eu achei mesmo não me lembro mais nada que veio uhum. naquele livro, uhum. só me lembro disto uhum. e já ali há mais de 10 anos Portanto, eu, acho, eu sei que pode ser desafiante quando a cultura é tóxica porque ao não participarmos nestas conversas acabamos por nos sentir excluídos do ponto uhum. de vista social né? uhum. isso, é isso, isso é sobre isso que se fala mas nós podemos sempre tentar encontrar a nossa tribo vá uh, ou então tentar, como tu disseste, sermos nós a puxar pelas conversas positivas
0: sim no, no fundo, nós estamos, a, ao falar de outras pessoas, a quebrar a conexão com essas pessoas que até não estão presentes, mas a nossa intenção é criar a conexão com as pessoas que estão à nossa volta. Exato. Não é? E, e é de uma maneira um bocado tortuosa. Pois é, pois é? é. Um bocado tortuoso. Pois é. Olha, por hoje é tudo. Obrigada por ouvirem o Casa Trabalho Casa. Sigam-nos no Instagram, onde estamos a construir uma comunidade de pessoas definitivamente não tóxicas e onde podem interagir mais connosco. Até para a semana.